0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: C'est comme beaucoup d'entreprises, que ce soit une PME ou une autre. En fait, tu crois en fonction de tes besoins, mais aussi en fonction de l'argent que tu as.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co.com, on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julie, comment vas-tu Ça va et toi eh ben, ça va très bien, euh, ça va très bien. On est dans une bonne petite atmosphère post-café. Euh, alors, je n'ai pas de café, mais si j'arrivais discrètement à m'en faire couler un pendant l'épisode, ça serait vraiment bien. Euh, et toi, de ton côté, tu disais, on en le disait en rigolant, que tu es au naturel parce que euh, tu n'es pas dans une salle, là, il y a vraiment euh, la, la machine à café, tout ça. On est vraiment comme dans un vrai break, là.
1: Ah oui, oui, oui. Euh, je pense que j'ai les problèmes de toute personne dans une entreprise. Il n'y a jamais assez de salle de réunion, donc mmh. je n'en ai pas.
0: Mais écoute, moi, je, je pense que ça ne pose aucun problème et en tous les cas je te, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro, on est très content, euh, enfin je suis très content moi de, de faire ce, ce, cet épisode dans ta compagnie et euh, sans plus attendre avant de rentrer dans le, le sujet de l'épisode du jour, moi je te laisserai volontiers te présenter, présenter Singular Art, ton parcours avant ça parce que évidemment ça va avoir une importance euh, assez, assez clé pour aujourd'hui donc euh, Julie, euh, à, à toi le micro
1: Euh, Ok, donc moi je suis euh, Head of People Development à Singular Art actuellement, Euh, j'ai commencé à travailler il y a 12 ans, Euh, j'ai commencé en tant que recruteuse tech, j'ai fait ça pendant 7-8 ans, société de service, IT, finance… et j'avais déjà envie d'évoluer vers d'autres fonctions et pas uniquement le recrutement. Donc, de faire le suivi des gens que je recrutais, notamment les aider à régler des problématiques qu'ils pouvaient rencontrer. Euh, le problème du service, c'est qu'ils sont chez tes clients et que tu peux pas les gérer au quotidien de la même façon. Donc, euh, après euh, un peu de, de frustration, j'ai décidé de changer. J'ai toujours été très ouverte sur les certaines activités dans lesquelles j'allais en me disant « j'apprends des choses ». Euh, donc, j'ai, je suis partie pour aller en finale SNCF, euh, donc dans une PME composée d'agents SNCF et composée de salariés du privé. Euh, j'ai fait euh, responsable développement RH pendant deux ans. Euh, j'ai beaucoup recruté là-bas aussi, également, mais j'ai aussi euh, beaucoup appris à mettre en place un budget de formation, un plan de formation pour 100 personnes, euh, gérer des gens au quotidien sur trois sites différents... Euh, avec un environnement nouveau, du ferroviaire, gérer des agents. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, le public. Euh, donc, c'était hyper intéressant. Et puis, on était une petite équipe et j'ai beaucoup appris en mise en place d'un service RH. Et ça m'a beaucoup servi, puisque bah, après deux ans, j'ai eu envie de bouger, envie d'évoluer sur autre chose. J'ai rencontré Vera, la fondatrice de Singular, grâce à un ami commun où euh, Vera était à l'époque, en 2019, en train de faire sa levée de fonds, la première, la série A. Et dans le business plan, il y avait écrit « il nous faut une recruteuse IT ». Et en fait, euh, <rire> en fait on s'est... ça a été un, un match, pour être euh, totalement euh, transparente, mais genre parfait, euh, pour les valeurs humaines de Singular qui me correspondaient, parce que je trouvais ça innovant d'avoir euh, en start up une femme euh, fondatrice d'entreprise euh, qui, euh, dès le début, euh, quand elle m'a contactée à l'époque, ils étaient 25, euh, se disait je vais avoir une RH.
0: Vous êtes combien maintenant
1: On est 140 actuellement. Ouais, voilà. <rire> voilà. Et puis euh, et puis j'avais déjà pour idée de toute façon de faire un peu ma vie, parce que euh, recruteuse IT ok, je l'avais fait, oui, je pouvais le refaire, mais je comptais bien faire autre chose à côté. Et donc j'ai rejoint Singular en février 2020, comme beaucoup, euh, ma timeline maintenant est liée au Covid, donc un mois et demi avant le confinement. Euh, où au bout d'un mois je suis devenue bah, la responsable RH avec juste une stagiaire <rire> et, euh, et tout ce que j'avais appris avant m'a beaucoup aidée pas uniquement le recrutement mais du coup la mise en place d'un service euh, gérer des gens sachant que par contre il y avait un truc que j'avais jamais fait c'était euh, travailler dans une entreprise internationale parce que Singular a quand même une spécificité c'est que c'est une galerie d'art en ligne qui vend à l'international des œuvres d'art qui représente des artistes internationaux. Donc, en fait, on vend dans plus de 100 pays. On a des artistes qui sont présents dans plus de 100 pays. Mais à Paris, dans nos bureaux parisiens, les personnes qui gèrent autant les artistes, qui gèrent la vente, qui gèrent la livraison des œuvres, sont principalement pas français. Et donc, on a 28 nationalités différentes au bureau. Et donc, je me suis retrouvée RH de plein de personnes, de plein de pays différents au bureau, avec moi, à parler anglais au quotidien, ce qui ne m'était jamais arrivé, euh, à gérer des problèmes que je n'avais jamais gérés de ma vie, genre la création d'un numéro de sécurité sociale, euh, voilà, plein de trucs, euh, faire des mails sur les impôts tous les ans pour les prévenir de « oui, il faut faire ta première déclaration d'impôt ». Je me disais « ce n'est pas RH euh, ». Donc j'ai fait plein de trucs que je n'avais jamais fait. Et là, on est dans une nouvelle phase euh, parce que euh, bah, on est euh, après la, la série B qu'on a faite l'année dernière en novembre de 60 millions d'euros, on a continué à grandir, etc. Et on a pu... Euh, bah, on restructure l'équipe RH. Donc, on a une VPP pool qui nous a rejoint il y a 15 jours. Je délaisse le recrutement après deux ans parce qu'on a une aide of Ta- TAM, pardon, qui est arrivée il y a trois semaines. Et donc, moi, maintenant, mon nouveau poste, ça va être uniquement de gérer les gens, une fois qu'ils sont dans l'entreprise, jusqu'à leur sortie.
0: Yes Et, et, et donc, tu fais partie de ces animaux euh, rares, qui traversent un peu les univers, qui ne vivent pas qu'en start-up, qui n'ont pas passé 40 ans de carrière à la SNCF et qui voguent d'un monde à l'autre
1: C'est, c'est vrai que je ne pensais pas que c'était possible, parce que pour être honnête <rire> avec toi, avant d'aller dans le ferroviaire, j'avais postulé à des start-up. J'avais eu des no-go sur CV. Je m'en doutais, le, le profil malheureusement, et on le sait, euh, société de service n'est pas très bien vue. Euh, donc j'avais eu des no-go et je m'étais dit c'est vraiment un monde à part. J'avais euh, des amis qui étaient, mais elles étaient, euh, elles avaient déjà le réseau, elles étaient connectées. Euh, je sais pas, j'avais l'impression qu'elles avaient un langage que je n'avais pas, une posture que je n'avais pas. Et donc je me disais, je me disais j'irai jamais, j'irai jamais, c'est pas fait pour moi. Euh, c'est un truc que je comprends pas. Ils euh, ont des baby-foot. Euh, hmm. Voilà.
0: Le, le, le monde étanche. Mais, et donc, justement, c'est, c'est tout le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Alors, vous le savez, je, je vais empiler les disclaimers. Hein. Euh, on, euh, c'est, c'est, ce podcast... Euh, Échange essentiellement avec des, des, des profils people du monde de, de la tech française, plus particulièrement. Donc, on est les deux pieds, les deux mains dans cet épisode. Moi-même, j'utilise, j'abuse beaucoup trop d'anglicisme comme tout un chacun. Après, ça par, je parle anglais à la maison, donc euh, j'ai, j'ai une petite une circonstance raison. atténuante. ma je, 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 campagne n'est pas française. Euh, ceci étant, on sait que c'est des mondes différents. Donc, on, on voulait profiter un peu de, de du, du parcours de Julie pour faire un épisode sur... Les idées reçues sur les startups, la différence d'un monde à l'autre, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et idéalement, ça servira tout autant euh, à nos amis de de grands groupes de PME qui se disent, tiens, mais est-ce que je peux rentrer dans le monde startup ou est-ce que c'est un monde étanche dans lequel j'ai pas le droit d'aller que à nos amis de startup pour avoir un peu une vision sur ce qui se passe ailleurs, quoi, (rire) dans les les autres univers. Donc, euh, qu'est-ce que t'en dis, Julie? On y va? Parfait. Ok, top. Bah, reprenons un peu de, depuis le, 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 ta vie pré-singularte, on va dire. Euh, en toute honnêteté, et, et, et je, je suis sûr qu'on euh, se pardonnera le, le stéréotype, euh, avant de rentrer en start-up, euh, quelles étaient un peu les idées reçues, les, les, les images que tu te faisais, euh, ce qui s'avérait être vrai ou pas vrai après, mais en gros, euh, c'était quoi les, les, les caricatures du milieu start-up que tu avais en tête
1: j'avais pour idée qu'il fallait avoir un certain type de diplôme parce que euh, quand tu voyais euh, les CV des gens en start-up, ils avaient fait des super écoles. Moi, pour être honnête, il hein, euh, suffit d'aller voir mon profil LinkedIn, je n'ai pas fait une grande école. Je n'ai pas fait une grande école de commerce, une grande école d'ingé. Donc, je me disais, bon, déjà, je n'ai pas le diplôme. J'avais l'impression qu'il fallait être méga cool parce qu'ils avaient l'air tous méga cool en Stan Smith. Alors, je ne suis pas Smith, mais je me disais je ne suis pas méga cool. Et puis, euh, j'avais l'impression qu'il euh, fallait avoir un certain type de parcours professionnel. Et que donc, si tu n'avais pas connu les, fait les bons stages dans les bonnes euh, écoles ou dans les bonnes, euh, dans les bonnes entreprises, dans les bonnes startups, dès le début, tu n'allais jamais y rentrer. Qu'en fait, il n'y avait pas une possibilité si tu n'y avais pas grandi en, fait, en quelque sorte d'étape ton poste diplôme pour toi d'y aller. Et que donc, ils n'acceptaient pas les personnes ayant des parcours autres à les rejoindre. Donc, des gens de grands groupes ou euh, des gens de sociétés de services ou euh, des gens qui n'avaient pas connu l'hypercroissance. J'avais l'impression qu'il fallait avoir connu l'hypercroissance pour pouvoir y aller. J'avais l'impression qu'ils cherchaient... Euh... Oui, un peu de l'entre-soi. C'était de l'entre-soi. J'avais l'impression que c'était un peu que des copier-coller. Que euh, en effet, il y avait beaucoup d'anglicisme. Alors, j'ai toujours utilisé un peu d'anglicisme, mais on le fait tous. C'est un truc. Euh, moi, dans le ferroviaire, on me la reprochait que j'utilisais trop des mots anglais. Et j'avais jamais fait autant une entreprise qui voulait utiliser que des mots français. Mais j'ai lu. J'avais l'impression que les, les titres de poste ne voulaient rien dire. Je comprenais pas. Je savais pas ce qu'était euh, une chief happiness officer. J'ai jamais eu ça dans mes boîtes précédentes. Une chief happiness officer. Et je me disais, mais c'est quoi ce truc Et euh, et j'ai lu, et je te l'ai déjà dit, mais j'ai lu deux livres, moi, avant d'y aller. J'ai lu Startup Nation et j'ai lu Butchy Job. Et en fait, j'ai lu des livres qui étaient contre la startup avant d'intégrer Singular, de toute façon que j'avais déjà signé mon contrat de travail. Hein. Mais en me disant, je ne veux pas justement donner l'image, je ne veux pas aller dans une entreprise qui m'accepte, moi, avec un parcours différent, avec un anglais qui est plus que moyen. Donner l'image qu'on est dans l'entre-soi chez Singulart. Donc, comment je fais
0: mmh.
1: Et donc, du coup, j'ai, j'ai plutôt lu des disclaimers. Et puis, comme enfin vraiment, mes, mes potes qui étaient en start-up, ils étaient sur Twitter, ils faisaient des soirées network, ils allaient à des événements. Je n'ai jamais connu les événements de ma vie. Euh, ils, ils me faisaient du name-dropping tout le temps. J'étais censée connaître tous les patrons de boîte des licornes françaises. Euh, comme ça, je suis complètement larguée. Je ne sais pas de qui tu me parles. Qui est cette personne euh, oui j'avais la méconnaissance de, de ce milieu et j'avais il euh, bah, y a eu l'époque où quand tout le monde disait ouais il y a eu des baby-foot en start-up il y a eu quand même une époque où les start-up avaient presque toutes des baby-foot et c'était ah. leur photo sur Welcome to the Jungle quand même et je me disais bah en fait une, un baby-foot même à la SNCF y en a un donc mmh. en fait euh, bah désolé les gars mais c'est devenu random quoi et, et,
0: et, et alors attends on va aller prendre un un quand même moi je vais jouer j'ai trop envie de jouer avec, avec toi là, sur ce sujet là c'est, c'est, c'est des sujets qui me font qui me font beaucoup rire Maintenant, avec euh, quelques, quelques, quelques années au compteur chez Singulart et du coup peut-être des connexions avec le milieu start-up, sur ces points précisément, on verra mmh. après d'autres sujets, euh, si on est un peu honnête, qu'est-ce qui est un petit peu vrai et qu'est-ce qui n'est pas vraiment vrai et qui n'est qui, 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 qui qui est pas si simple que ça ou qui est, qui est en fait complètement autre chose Je vais te dire ce que j'en pense. Je vais mouiller la chemise, je ne vais pas faire semblant, hein, t'inquiète pas. Non,
1: mais en fait, je pense que les, les, la, la, l'histoire des diplômes euh, elle est vraie suivant les startups et suivant les fondeurs. Donc, ouais, pour moi, clairement. ça dépend pas de la startup. Parce qu'en PME, tu peux avoir le même problème.
0: Ouais, tu peux pas faire un lot startup, Tu peux, c'est pas, pas, vrai. Tu peux pas
1: faire un lot. Et, et en fait, j'ai, au départ, moi, j'ai fait un lot. J'ai imaginé que c'était tout. Chez 5 Singular, j'ai des fondeurs qui ont des super diplômes. On est dans le cliché. J'ai des head of qui ont un super diplôme. Mais ils embauchent des gens pas liés à leur diplôme. Et je pense que j'ai choisi, moi, l'entreprise qui me correspondait. Parce que les diplômes, je ne regarde jamais. Euh, mon équipe peut en témoigner quand je ai recrutés. ils m'ont dit t'as même pas regardé le diplôme qu'on avait fait on est très fiers de notre diplôme <rire> oui mais parce que c'est pas pour ça que je vous embauche euh, mais je pense que oui ça dépend des fondeurs c'est un fondeur qui est euh, d'une certaine école et qu'il a aimé son école et qu'il a apprécié son école il va recréer ça moi je pense que ça manque de diversité et que ça fait que de l'entre-soi et que ça manque d'un, d'un es- d'une ouverture d'esprit mais c'est mon point de vue personnel
0: je peux je peux je peux Vas-y. je peux jouer avec toi là-dessus. Vas-y. Euh, 100% d'accord et je pense que c'est symptomatique d'un truc qui est plus profond qui n'a rien à voir avec le milieu de start-up qui a à voir avec une culture française oui. qui est une culture de l'élitisme. Euh, oui, exactement. Où en fait qu'on peut trouver en grand groupe, en PME, en start-up, en ce que vous voulez. Euh, vous allez dans quelques groupes du CAC 40 passer à un certain niveau, il n'y a plus que des polytechniciens, hein, on le sait voilà, très bien. C'est ça. En start-up, il y a un peu de ça avec des HEC, euh, avec des, des des profils de ce genre-là et effectivement, il y a un truc un peu français, je vous renvoie au super épisode quoi. Qu'on a fait avec Allison sur la culture anglo-saxonne des carrières qui est beaucoup plus orientée compétences qu'en France mmh. on aime bien avoir des diplômes des machins des trucs comme ça mais euh, et, et je, effectivement je pense qu'on peut être fier du fait de se dire qu'en start-up euh, bah, c'est comme dans tous les autres types d'entreprises oui. il y a de tout il y a des boîtes je pense à, aux copains de Live Mentor où c'est super bien ce qu'ils font ils ne sont pas du tout orientés là-dessus bah, typiquement tout ce qu'a fait Allison dans ses différentes boîtes etc donc, euh, et Singular comme tu le dis donc non effectivement c'est pas que start-up ça. Non.
1: C'est pas que start-up. Euh, les baby-foot, il n'y en a plus.
0: Je les baby-foot, même... c'est fini. <rire>
1: c'est, fini hein c'est fini, les baby-foot. Donc, ça, c'est rassurant.
0: Je mets un petit tacle là-dessus quand même. Euh, ce qui a remplacé le baby-foot, si c'est je suis un tout petit peu moqueur avec, euh, avec nos amis euh, de, de, du milieu start-up. Attends, parce que tu disais la photo baby-foot. Euh, ce, qui a f- la, ce qui a pris euh, la place de ça, c'est la photo où on est plein à... à, à soit dans un grand champ si on est vraiment plein soit à Station F si on est un peu plus petit mais si tu regardes Welcome to the Jungle c'est les photos c'est toutes les, les, les mêmes les gens
1: alors nous, on Avec va le, avec champs. le
0: sweat euh, avec oui, le, 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 le suite. sweatshirt avec le nom marqué dessus ça c'est, oui, le, c'est le nouveau le truc star,
1: ça c'est startup à fond moi aussi ça c'est j'ai, fond start-up. J'ai, j'ai le sweat et on fait une photo mais on est dans nos bureaux oui, c'est on une a manière cette photo de montrer couleur.
0: qu'on est plein ouais, euh, que ça qu'on est content et tout
1: il faut un joli sweat du coup après ils sont
0: jolis les sweats mais bon est-ce que ça c'est un peu de tribalisme et un petit peu enfin mais c'est si, si ah. y a un tout petit peu, je me jette à l'eau. Ouais, de... c'est, c'est un
1: peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Il
0: oh, y a un petit peu de tribalisme, mais ça c'est pas très grave. Euh, ce qui, ce qui, ce qui, le, le, le biais qu'il y a quand même, si, si je peux jouer à, à ça, c'est, je pense que la photo où on est plein, euh, ça, ça crée. Euh, une espèce de, de fausse croyance que euh, le succès d'une start-up, ça se mesure au nombre, et si ce n'est pas la taille de la levée de fonds, c'est le nombre de people, alors que moi je connais des tonnes de contre-exemples, je pense à des boîtes incroyables comme Lemlist, où au contraire, ils ont un chiffre d'affaires scandaleux en étant très peu nombreux. Donc il euh, y a un petit côté euh, taille de kiki quoi, quand même. Hein.
1: Oui, mais parce que c'est lié à l'hypercroissance, parce que ça c'est vrai, la, la, la start-up… Euh, tu as l'impression que le succès de la start-up c'est en fonction des levées de fonds et de l'hypercroissance et du nombre de de ton plan de recrutement sur bah l'année
0: moi je suis de l'école tu peux recruter moins mais mieux hein. oui ou tu peux Bah... aider les gens de ta ta boîte à à grandir aussi vite que la boîte au lieu d'en prendre plein de nouveaux
1: mais c'est surtout qu'en fait, euh, suivant les marchés, euh, tu découvres que tu as euh, des boîtes euh, qui ont fermé et qui ont fait des licenciements économiques. Alors, c'est pas du tout un truc que j'ai su faire, je n'ai jamais fait ça. Je ne veux pas savoir le on faire.
0: Pas, effectivement. Euh,
1: moi, j'ai toujours trouvé que nous, on revoyait notre plan de recrutement tous les trois mois en fonction du business. Et en fait, euh, on n'a pas de problème à se dire que des fois, on n'est pas dans l'hypercroissance, que des fois, on y est. Et c'est la vie, et c'est comme beaucoup d'entreprises, que ce soit une PME ou une autre, en fait, tu crois en fonction euh, de tes besoins, mais aussi en fonction de l'argent que tu as. Et peut-être réseau. Point. Ouais, et c'est pragmatique et il euh, faut arrêter de se dire, euh, je sais pas, euh, j'ai levé 100 millions, je vais recruter à tout va, à des postes. Et en fait, tu te retrouves avec des gens qui n'ont pas de vrai travail. Moi, je me suis toujours dit, et je pense que c'est euh, euh, ce qu'on a chez Singular, c'est moi, j'ai, j'ai appris à, à recruter, mais toujours trop tard. Je scale trop tard. Mais par contre, j'ai toujours compris que euh, je voulais euh, recruter des gens pour qu'ils aient un vrai travail et qu'à la fin, ils fassent un ils ont une satisfaction à la fin de la journée d'avoir fait quelque chose. J'ai pas envie de recruter quelqu'un qui va se tourner les pouces avec un nom, euh, un type de job où on ne comprend pas derrière. Je, je pense que par contre, beaucoup de RH font comme moi. Et j'en ai beaucoup et discuté avec beaucoup de, de, de head of etc. qui m'ont dit, euh, moi, moi euh, je trouve que ma boîte, elle est bien parce que justement, elle est pragmatique et qu'on ne fait pas de l'hypercroissance tout le temps, tous les ans. Et que la course à l'hypercroissance n'est pas forcément un, un axe de réussite. Et donc, ça aussi, c'est une idée reçue de penser que toutes les startups font ça. c'est pas vrai.
0: Oui, c'est vrai. Enfin, c'est, c'est, y a, alors, je te donne mon avis un petit peu là-dessus. Il y a, y a un, 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 une couleur qui est forte, euh, notamment si on compare le milieu startup avec euh, d'autres types d'entreprises. Euh, d'une part, parce qu'il parce que y a tout ce, qui est, euh, tout ce qui dépend des levées de fonds. Et à un moment donné, euh, si on se met du côté des levées de fonds, qui est un sport qui est très start-up et qui est très peu présent dans dans d'autres types d'entreprises, il y a une règle qui est un peu logique c'est que euh, si euh, les les gentils actionnaires de la série B de Singulart mettent 60 millions d'euros sur la table, euh, c'est pas pour faire plaisir, c'est pour que Singulart vaille beaucoup, beaucoup plus et le plus vite possible. Donc il y a a, a quelque chose qui est de l'ordre de la croissance qui est financée par de la la prise de participation, enfin par de l'equity, quoi, et versus lever de l'argent à la banque euh, qu'on remboursera, qui crée un peu une certaine forme de vitesse euh, qu'on va retrouver dans la plupart des startups qui sont financées. Mais après, toutes les startups ne sont pas financées par levée de fonds, c'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de croissance de, de startups qui sont rentables, qui bootstrap. Euh, et il y a aussi une autre euh, une autre réalité qui est que même dans les startups qui sont euh, financées par levée de fonds, on n'est pas euh, toutes les boîtes ne font pas de l'hyper croissance tout le temps. Et euh, du coup ça c'est pour un peu les, les levées de fonds mais il euh, y a pas mal de choses d'autres que tu as abordées qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il en est de, des autres sujets comme le, le name dropping, avoir le bon parcours et, et, et tout le reste, que, où est-ce que tu en es maintenant deux ans après
1: En fait après avoir beaucoup discuté avec beaucoup de personnes différentes parce qu'au départ bah, du coup je connaissais personne euh, j'avais pas d'amis <rire> si je peux le dire mais euh, j'ai discuté avec beaucoup de, de RH donc oui tu en as qui en sont à la troisième et quatrième start-up mais en fait, tu personne à un certain niveau de poste qui a fait que ça toute sa vie, à part un, un fondeur qui potentiellement est devenu un investisseur qui tu vois, qui, qui devient quelqu'un qui investit dans des startups etc., et qui a commencé ça il y a peut-être 20 ans mais finalement c'est assez rare euh, puisqu'on n'est pas sur une moyenne d'âge euh, quand même très élevée euh, en, en startup donc c'est des gens qui ont tous vu des parcours avant donc j'ai découvert et ça m'a rassurée qu'il y avait des gens qui avaient fait des grands groupes de la grande distribution des PME j'étais pas la seule puisque j'ai du coup d'autres amis de sociétés de services qui comme moi sont en startup aujourd'hui euh, et en fait j'ai discuté avec d'autres personnes qui m'ont dit, mais de toute façon, on n'a pas le choix parce que la start-up, c'est un petit monde, on n'est pas assez nombreux. Si on continue à juste chercher entre nous dans nos entreprises mutuelles, à la fin, il n'y a plus rien. enfin C'est compliqué. Tu tu, tu ne recrutes pas, tu ne trouves pas les gens. Donc, tu es obligé de toute façon de t'ouvrir l'esprit sur les parcours des personnes que tu as qu'intègre dans ton entreprise. Puisque quand tu es dans une phase où euh, euh, tu as toutes les startups qui en 2021 recrutent à mort, bah, euh, si tu cherches qu'en startup, en fait, tu as 10% du marché euh, des candidats que tu peux euh, contacter. Donc, c'est pas possible. Donc, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas.
0: Et, et alors, c'est encore plus drôle que ça vu de ma fenêtre. Moi ça, ça me fait beaucoup rire, ça. C'est euh, euh, l'éléphant dans la pièce oui. C'est que le métier de je vais dire DRH hein, parce mm. que on va pas dire uh, VP people, mais en gros une fonction people qui euh, est vraiment euh, senior, etc., en start up en France, c'est hyper récent. Oui. Euh, c'est à dire que pourquoi est-ce que euh, c'est, c'est pas simple de, de trouver des profils qui ont fait euh, moult start-up bah parce que en 2000, on va dire 2016 bah les start-up elles recrutaient pas ces profils-là donc il y a, y a bien euh, un ou deux enfin plutôt une ou deux d'ailleurs c'est beaucoup de, 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 de femmes super talentueuses euh, qui ont le parcours nickel-chrome mais alors elles se comptent sous les doigts d'une main euh, et en gros elles ont été c'est, c'est pas que elles elles ont le bon parcours c'est qu'elles ont eu la chance de tomber sur les quelques start-up qui recrutaient des DRH et, Exactement. et, et du coup Euh, ce qu'on observe dans la vague là à l'heure où on se parle en 2022 que moi je trouve fantastique c'est qu'il y a de plus en plus de startups qui se disent ah, mais alors attends, ça serait quand même vachement bien d'avoir quelque chose qui ressemble un peu à un DRH ou une DRH. Du coup, il cherche, il y a le réflexe startup de dire, on va chercher quelqu'un qui l'a déjà fait pour la startup d'à côté, sauf que ça n'existe pas, ou il n'y en a ah, pas. Ouais, et donc, donc un peu forcés, ils euh, prennent des profils un peu différents. Et c'est là où il se passe quelque chose que je trouve génial. C'est que, tu me diras, toi, comment tu l'as vécu, mais il y a beaucoup de, 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 de Julie de ce monde qui arrive en startup en se disant, oh là là, est-ce que je vais être à la ramasse, est-ce que c'est le futur? Et qui se rendent compte, ah ouais, non, mais en fait, là, il y a un petit peu de boulot, euh, les enfants, parce que vous n'étiez pas habitués. Alors, je ne sais pas comment c'était côté Singular. Et c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est-à-dire tu as des gens hyper talentueux qui viennent de grands groupes, qui sont capables d'aider des startups à structurer la fonction People, parce qu'ils ne l'ont jamais fait.
1: Mais en fait, c'est comme euh, tu recrutes, tu es dans une PME classique. Tu recrutes quelqu'un d'un grand groupe, tu as toujours l'adaptation à l'entreprise. Est-ce que cette personne va s'adapter à faire de l'opérationnel et de la stratégie au même moment et ça se pose pour une, n'importe quelle entreprise, en fait. Demain, n'importe quelle petite entreprise qui doit croître rapidement. Moi, je sais que j'ai eu de la chance. Au début, je me suis dit, je, je vais être l'armage, toute seule. Euh, en plus, j'ai pris mon poste, j'avais un confinement. Euh, on grandit ça à mort. Toi, tu as joué
0: le jeu en mode difficile, hein, cela dit.
1: Ah oui, mais au-delà de ça, c'était... J'avais eu de la chance hein. On n'avait pas d'activité partielle, on grandissait, on recrutait. Donc je me disais tout plein pas. Néanmoins, j'étais comme ça, je ne sais pas faire. Enfin, je ne sais pas grandir faire grandir mon équipe, je ne sais pas quand est-ce que je dois recruter, je me rends compte que je le fais toujours trop tard. Donc je suis sous l'eau et je suis fatiguée quand je commence à chercher quelqu'un. Donc j'aurais dû le faire il y a six mois et j'ai euh, et je vais faire du name dropping du coup parce que ça c'est vrai. Je... Les gens en font mais j'en fais aussi. Jessica Dornica qui est déjà ah, voilà. j'attendais
0: une des personnes qui pour le coup est là depuis longtemps.
1: Oui. Mais en fait, elle m'a parlé de son parcours. Elle m'a dit « Mais t'inquiète, je l'ai vécu. » Et en fait, elle m'a rassurée. Elle m'a dit « T'inquiète, je l'ai vécu. » Elle me dit « Oui, tu scales trop tard. La prochaine fois, tu sauras. » Et elle me dit euh, « Dis-toi que s'ils si te disent de recruter, il faut que tu les écoutes, il faut que tu y ailles même si tu n'as pas l'habitude. » Et en fait, elle, euh, on, on se voit régulièrement des fois à des, des events ou des opéros ou quoi que ce soit. Bref, Et euh, on se voit et à chaque fois... En fait, elle me donne son retour parce que oui, elle en est à 3 4 je ne sais plus. Et en fait, elle, est, elle a cette connaissance-là parce qu'elle a acquis ce, 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 ce Rex là Mais au début, elle, est, elle m'a dit « j'étais comme toi ». Et elle me dit « c'est pour ça que j'ai créé une communauté RH parce que justement, euh, ben, on était un peu à part, je me sentais un peu solo ». Communautés qui moi m'aident beaucoup aujourd'hui. Et il n'y a encore pas longtemps, euh, j'ai rencontré deux RH de petites startups qui grandissent très vite euh, lors d'un événement et qui m'ont dit :« Je suis complètement perdue, je ne sais pas quoi faire. » Et là, je me suis retrouvée moi. Je me suis retrouvée moi il y, y, y a un an. Et j'aurais dit :« Ouh, t'inquiète, je connais. On l'a toutes vécu.
0: » et, et alors. Ça, ça me fait un peu le lien avec le name dropping parce que tu l'as dit toi-même, tu name drop. Ça me donne. Je, je vais te dire un petit peu moi ce que je vois sur la pratique du name dropping et tu me diras toi comment tu l'as vécu si, si tu le veux bien. Euh je pense qu'il faut comprendre que dans le milieu startup, il y a deux types de name-dropping il y en a un qui n'est pas hyper cool mais un qui est très très bien et qui cache quelque chose de plutôt joli celui qui n'est pas cool c'est le name-dropping classique qui est snob tu connais oui. Xavier ah euh, ouais je connais Xavier ouais. Niel tu ne dis pas le nom de famille ça fait beau et tout euh, Jean, Jean de la Roche-Rochard tous les gens qui ont un prénom et pas un nom après c'est, c'est hyper classe et il y a le truc qui allez coming out euh, qui moi me rend fou et, et qui, 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 qui m'agace c'est euh, sous prétexte que tu es dans le milieu startup, tu as l'impression que tu dois connaître tout et alors moi je vais y aller, je passe je... Enfin, c'est trop grand, je peux pas connaître tout tu connais telle start-up Mon dieu, il y en a 20 000 des start-up, je peux pas connaître tout euh, oui, si je connais pas Hornicar c'est un peu embêtant, ça donne un peu l'impression que je connais pas on parlait de Jessica de, de Hornicar c'est un peu bizarre, mais je peux pas connaître tout le monde je peux pas connaître tous les incubateurs, les, tous les accélérateurs les machins, c'est hyper touffu quoi
1: Ah ben moi c'était horrible au début parce que les gens faisaient que ça, et j'ai fait des conférences en, en confinement avec notre RH etc, et tout le monde se connaissait et donc, moi, je prenais des notes avec les noms des gens et le nom des boîtes où, bien sûr, je ne savais pas les écrire parce que je ne les connaissais pas. <rire> donc, j'écrivais un truc, ça ressemblait à rien. Donc, j'allais sur Google, je me disais, bah, je vais jamais trouver cette personne qui se disant est génialissime. Mais en fait, c'était... Euh... Et à, à la fin, j'ai assumé. Parce qu'au début, tu, tu te sens un peu idiote. Enfin, je me sentais idiote. Concrètement, je me sentais idiote. Puis à la fin, j'ai assumé, j'ai dit, c'est qui C'est quoi Ils font quoi et Je ne retiens pas tout, en fait. Il y a des, 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 des RH... Que je, maintenant que je connais je ne retiens pas forcément le, leur entreprise, ce qu'elles font derrière je les connais parce que C'est je souvent. sais qu'elles m'ont aidé sur un sujet ou sur un thème où on a discuté sur un sujet, sur un thème et c'était sympa et on s'est entraînés mais je vais pas retenir toutes les entreprises françaises et puis les changements d'une entreprise à une autre tu sais que machine elle est allée là-bas ou elle a fait ci et fait ça mais non en fait je ne suis pas les... j'essaye déjà de suivre 140 personnes au quotidien moi je ne suis pas les parcours des autres dans les autres entreprises enfin je ne peux pas
0: et alors ça tu vois pour moi c'est la partie snob la partie toxique qu'on prend un peu et Mais qui ça pour se moi fait. Ça, ça c'est se c'est... Fait, c'est vrai c'est vrai, et ça, c'est un vrai truc qui n'est pas, pas, cla- pas hyper cool du, du milieu startup. Tu as une partie qui est, je trouve, beaucoup plus euh, positive, mais il faut arriver à comprendre euh, la différence. Prenons Jessica de Hornigar, Jessica de Jaziri. Euh, quand on name-drop Jessica, quand Julie euh, parle de Jessica, moi, ça m'arrive hyper souvent. Là J'ai parlé d'Allison, Eastway, de, euh, de Datadog. Pourquoi on fait ça Et ça, je l'ai, re- je l'ai observé, et je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais en tout cas, je trouve qu'à la fin, c'est ça qui se passe. Le milieu euh, RH, parce que là, c'est de ce dont mmh. on parle en, en startup, mmh. il est tout petit... Et ce euh, pas beaucoup de monde qui galère. C'est super dur, le milieu. Enfin, euh, il y a croissance, il y a machin, c'est super difficile. Et moi, ce que je trouve fantastique, c'est que la plupart des gens euh, dans ce, cette communauté-là, mais on va le retrouver dans d'autres communautés de growth, euh, de choses comme ça, de product, euh, l'idée, c'est de pointer toujours vers euh, peut-être les premiers nœuds qui vont t'aider à dénouer la pelote. Quand on vous dit Jessica Algeziri, c'est que si vous ne connaissez pas Jessica, et, et que vous êtes en train de nous écouter, franchement, si vous commencez à tirer sur ce nœud-là, ça va vous aider beaucoup. Je, je cite énormément Judith Tripart de euh, maintenant, enseignement de, de First Salon et il y a quelques. Virgile Rinjard, qu'on salue, hein de Figures, et il y a quelques personnes comme ça, vous savez que si vous commencez par là, ça va vachement vous aider.
1: En fait, moi, c'est. Euh, maintenant, je fais du name dropping des premières personnes qui m'ont aidé. Euh, Antoine, de, qui est d'ailleurs là au bureau aujourd'hui, de France Digital qui a été le premier à m'intégrer dans son Slack de France Digitale, parce qu'on avait créé le partenariat, où j'ai mis une question comme ça. J'ai créé des parcours de carrière, j'ai du mal, quelqu'un peut m'aider Christelle de Mango Pellici, à l'époque ouais, les deux étaient calipé. réunies, m'a dit « si tu veux on s'appelle ». Je me suis dit « ouah, j'ai jamais vécu ça ». Et ça faisait déjà quand même 10 ans que je bossais en RH, hein. C'était pas... mais je n'avais, à part mes copines, je n'avais personne qui m'avait proposé ça. Christelle m'a, m'a sorti sa science. Je, je prenais des notes. Je l'écoutais religieusement et c'était, j'étais comme ah parce ça. Qu'elle, elle elle sait très bien qu'il
0: y a quelques années elle était à ta place comme ce que oui. tu as dit avec les, les jeunes. Elle
1: m'a, elle m'a littéralement sauvé la vie. Et j'ai refait ça une autre fois, et c'est Jessica qui a répondu, qui un vendredi euh, enfin, euh, m'a, m'a dit euh, « Ah, mais j'ai créé euh, une communauté, tu veux la rejoindre, ça va t'aider. » Mais je tiens ça. Waouh, génial mais J'ai eu aussi... Euh, mais le problème, c'est que je connais que les prénoms, mais moi, je retiens les prénoms. J'ai eu... Euh, j'avais écrit initiation Programme, qui est un cabinet oui. de recrutement spécialisé un peu en start-up, j'avais écrit à, à notre contact à l'époque en lui disant, bah, je voudrais rencontrer d'autres RH, je suis sûre que bah, du coup, dans tes clients, tu en as peut-être qui ont les mêmes demandes que moi. M'a mis en contact avec notamment Émilie, euh, d'enseignement et de travaux. Avec Émilie, pendant presque un an, on a eu un café mensuel à 14h, où on s'entraidait. Et Émilie m'a fait découvrir bah, Judith Dobibi à travers sa propre communauté à elle. Aujourd'hui, il y a un truc qui est vrai, c'est que je ne serais plus fonctionner sans ces communautés-là. Et d'ailleurs, dans ma boîte, ils sont au courant, ils me disent, en fait, si on a une question, on va demander à Julie, parce que Julie, dans la communauté RH, en start-up, ce qui n'existait pas, et ça, c'est vrai. De mon point de vue, dans d'autres secteurs d'activité, j'ai découvert une communauté, mais qui est, on ne peut plus, merveillante, qui m'a aidée au quotidien sur toutes mes problématiques et qui m'aide encore aujourd'hui. Comment j'ai rencontré Virgile de Figures Un jour, c'est apparu sur un Slack, je me suis ça a l'air trop bien. Ah, Virgile ah, et en fait, cette communauté-là m'aide au quotidien. Et maintenant, c'est devenu un truc récurrent au bureau. C'est, Julie, on a une question, on voudrait que tu la poses au RH pour savoir ce qu'elle font. Alors, telle boîte, ils font ça, telle boîte, ils font ça. Du coup, on pourrait faire ça
0: et ça, tu vois, c'est un super. Moi, je, 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 j'ai pas le droit d'être dans ces communautés. Je suis pas DRH, donc. Euh, mais je sais que c'est des super communautés et je connais plein de monde qui est, qui est dedans. Euh, mais, mais, tu vois, c'est un très bon exemple, je trouve, pour le coup, ce qui est une idée reçue sur le milieu des startups. c'est on pourrait croire que l'entre-soi, c'est un, un, un truc où on est entre cool kids et que euh, euh, tu pourrais avoir tous les RH qui disent, ah bah Julie, est-ce qu'elle est assez cool pour faire partie du club Et c'est pas du tout ça qui se passe. c'est, c'est qu'en fait, dès que tu ça. connais les bons noms, on se rappelle, on se dit, ok, bah euh, Julie, bienvenue. C'est, 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 euh, c'est, difficile, comme tout le monde, et viens, on se sert les coudes, quoi.
1: Et il n'y a pas de jugement d'a priori. parce Jamais, que, ouais. Au début, moi, quand j'y suis allée, j'avais euh, l'impression d'être une débutante. Euh, c'est mon premier job. Euh, <rire> je vais me faire juger. Et en fait, pas du tout. J'ai beaucoup d'entraide. J'ai euh, découvert euh, des, des super aussi, euh, comme l'idée à pacte. Euh, je n'ai pas souscrit hein, pour le moment, mais je suis allée à la conférence de presse parce que bah, c'était normal, c'était euh, leur projet. Mais eux, tout, tous ensemble, ils ont créé l'idée à pacte. Enfin, une communauté a créé ça et là je me dis bah, en fait c'est génial et ça pour moi c'est le gros plus c'est une fois que tu y es tu discutes avec quelqu'un tu, cette personne va t'aider va te permettre de rencontrer d'autres personnes qui vont t'aider et, et aujourd'hui en fait c'est, ça c'est mon gros plus moi de, de mon secteur d'activité c'est vrai de la start-up je, j'avais pour idée reçue que chaque start-up est hyper concurrente tu ne discutes pas avec le concurrent tous les fondeurs ouais, font ça tout. ils discutent avec les concurrents au quotidien ils s'entraident au quotidien de fondeur à fondeur et là, tu te dis, euh, ah bon, ils font ça Je ne savais pas. Et, et moi, ça, c'est, c'est ma grosse découverte de la start-up. C'est une, une communauté géante que je n'avais pas avant
0: donc euh, on, on reprend sur ce qu'on s'est dit sur les idées reçues foot c'est fini mais ça a été remplacé par la jolie photo avec les sweats Euh ensuite on avait quoi est-ce que c'est élitiste ça peut l'être mais comme n'importe quelle boîte il mm-hmm. y, a, y a tout il y a des boîtes très élitistes des, des boîtes moins, moins élitistes et très ouvertes euh, le côté euh, il faut absolument avoir fait euh, le bon parcours start-up ah il y a peut-être des founders qui aimeraient bien il y a des founders mais des... de toute façon ils ne trouveront pas mm-hmm. <rire> parce que en c'est fait, trop nouveau en fait
1: ils, ils essayent pendant six mois et puis après échange. Et et <rire> oui, c'est, c'est ça. exactement ça
0: qui se passe hein, globalement. Tu vois l'offre euh, en ligne euh, et Et, et donc, euh... Vous l'avez compris, si, si vous n'avez pas le parcours 100% pure startup et que vous vous posez la question de basculer dans le milieu startup, why not hein De toute façon, c'est, vous avez tout à fait vos chances. Mm. Euh, le côté name dropping un peu snob, il y a, c'est vrai, yeah. le, le, mais il y a aussi le name dropping qui sert juste à pointer vers les bonnes ressources et donc mm. les bonnes communautés. Euh, et et euh, moi, il y a un, un, un parti qu'on n'a pas encore abordé qui m'intéresse. C'est Pour le coup, tu n'es pas un lapin de six semaines sur les RH, C'est pas ton premier job, donc mm. tu as fait des ressources humaines mm. dans d'autres structures mm à quel point c'est différent la, la, le métier en start-up au-delà de tout le délire, le jargon, le bidule les spécificités un peu type les levées de fonds à quel point c'est différent, à quel point c'est pareil à quel point enfin, euh, euh, qu'est-ce qui change quoi dans le métier pas les ce conditions a, de travail
1: ce qui est assez surprenant c'est que moi j'ai commencé par du recrutement je les ai trouvés très matures sur du recrutement structuré euh, je suis comme ça ils ouais, savent faire des entretiens structurés, ils ont des scorecards waouh ouais, j'ai jamais vécu ça je les ai trouvés, euh, en fait, c'est vrai que les fondeurs en start-up sont heureusement pas tous, mais souvent jeunes. Donc, c'est des... Et quand ils ne sont pas jeunes, ils ont heureusement d'expérience, beaucoup d'expérience. Mais je trouve qu'il y a un truc des fondeurs, c'est que c'est des gens qui lisent beaucoup et qui se remettent en question régulièrement. Donc moi, j'ai découvert que sur la RH, ils étaient quand même très matures sur leur vision, leur valeur, leur culture d'entreprise. L'opérationnel, ils ne savent pas faire, oui. Euh, choisir un COEF pour un contrat de travail et en même temps en PME. Moi, mes boss, ils ont, on s'en fichaient, on laisse ça à la RH. Mais je j'ai, la différence, c'est que je les ai trouvés beaucoup plus impliqués sur mes sujets RH que d'autres, que d'autres entreprises. Ma PME précédente, euh, pendant un an et demi, j'ai eu un DG qui était très impliqué sur le recrutement. C'était euh, hallucinant pour l'ensemble de la boîte euh, parce que ce n'était pas normal, mais parce qu'on n'était pas en hyper-croissance. On recrutait 40 personnes par an, ce n'est pas de l'hyper-croissance. Pour une PME, c'est beaucoup. Hein. Mais pas pour, euh, pour une PME de 100 personnes surtout. Mais pas pour une start-up. Mais il était très impliqué et j'avais beaucoup aimé ça, d'interagir directement avec des fondeurs sur des sujets strates et, et moi j'ai eu bah, pendant deux ans Vera, présidente d'entreprise ma boss en direct très impliquée surtout tous les sujets RH ce qui n'est pas différent c'est le job au day to day tu fais toujours ta paye tu fais toujours tes contrats de travail tu fais toujours tes promesses d'embauche tu as toujours les mêmes problématiques hein la gestion des gens les mêmes problèmes le problème de communication éternelle dans le monde de l'entreprise il est pareil partout et pourtant je gère 28 nationalités différentes où on me parle d'international et on m'a dit oh, Julie tu vas voir c'est, 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 c'est interculturel c'est génial en fait je les gère comme euh, parce que tout le pareil est, et moi ouais, c'est pareil et ça bah, le boulot ne change pas c'est juste que par contre tu dois le faire plus vite et peut-être moins bien surtout dans des périodes où ça va très vite donc euh, get things done je, là je, c'était la phrase de mon fondeur quand je suis arrivée j'ai compris euh, j'ai délivré au début beaucoup et j'ai mis des process quand j'avais du temps euh, j'ai recruté trop tard et ça c'est vrai que euh, moi j'avais jamais géré une équipe de six personnes avant Singular et ça j'ai découvert ça mais le contenu du taf il reste le même et notamment euh, quand je conseillais des amis qui allaient en RH ils me disent tu fais quelque chose de totalement différent je leur dis alors non pas du tout c'est le même boulot c'est les mêmes outils des fois il y en a des nouveaux et ça c'est cool j'ai plus d'argent ça c'est cool la seule différence c'est que moi je gère des internationaux donc en fait ce que je fais d'autres boîtes le font pas mais comme n'importe quelle autre entreprise le ferait pas c'est tout
0: et, et alors, je vais, je, vais, je vais pas te... te... Si, si, si tu veux dire de Joker, tu pourras, parce que je veux pas que tu non, te vas-y, retrouves vas-y. embêté avec Singular ou des, des boîtes que tu as vues, mais euh, tu as dit un peu le recrutement, tiens, dis donc vachement bien, l'implication des founders, vachement bien, euh, le, le, le sujet de culture, mission, vision, valeur vachement bien. Et effectivement, je te rejoins, il y a quelques sujets, dont ceux que tu viens de citer, dans lesquels les, les startups sont plutôt en avance sur mmh. les grands groupes euh, pour des raisons qui se comprennent très bien par ailleurs le recrutement c'est darwinien hein. euh, oui. vu que de toute façon tu dois recruter plein de monde t'as pas le luxe de faire les choses moyennement bien donc en général l'onboarding est bon aussi enfin voilà tout est, ouais. tout est assez bien foutu là-dessus euh, on est plutôt à la pointe de ce qui se fait les missions vision valeurs pareil hein. en, en grand groupe tu peux te permettre de claquer un fric fou pour avoir des phrases qui c'est servent ça. à rien et de les mettre en fond d'écran euh, en startup tu peux pas trop parce que vu que tu vas tripler de taille tu as intérêt à avoir une colonne vertébrale quand même et ça c'est ta culture euh, l'implication des founders pareil Et alors, c'est quoi les sujets sur lesquels, euh, on va dire, dans le match, les grands groupes ou les PME, euh, enfin les boîtes autres que start-up, gagnent dans le le grand euh, écosystème des sujets euh, people Parce que les start-up ne sont pas en avance, surtout, je pense pas.
1: La la fidélisation des collaborateurs.
0: Oui. Gros sujet.
1: Moi, je m'en occupe, euh, mais parce qu'en fait, le turnover en start-up, il est plus important que dans un grand groupe ou dans une PME classique. Et donc, les gens changent plus facilement et c'est le cas des startups. Tu me dis, c'est cool, j'y vais, j'y vais pour deux ans et je pars au bout de deux ans. Mais du coup, le gros sujet, c'est comment tu fais en sorte que les gens restent euh, chez toi. Et là, c'est vrai que les grands groupes, ils ont des programmes, qu'ils ont éprouvés, qu'ils ont changé, qu'ils ont fait évoluer et qui sont plus éprouvés que ceux que je mets en place. Mmh. Oui
0: alors, je, 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 j'imagine que tu as peut-être d'autres choses, mais je vais réagir sur, euh, sur celui-là. Euh, ça, c'est un sujet sur lequel, je vais le dire avec toute la tendresse que j'ai pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont en start-up, et aussi pour tout le soutien de ceux qui ne sont pas, celles et ceux qui ne sont pas encore en start-up, euh, les, les, tout ce qui tourne autour de la... Hum... Comment on appelle Ouais, la fidélisation, les ou, ou la, la la les parcours de carrière. Enfin, en gros, tout ce qui fait que que quelqu'un va rester plus longtemps et mmh. s'épanouir plus dans la boîte. Les startups, on est euh, dans... au Moyen Âge. Euh, mmh. Et c'est un peu. Euh, moi, je vois ça du le verre à moitié plein, euh, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, mais tu vois, typiquement, euh, je parlais pour, pour euh, C'est notre écurie, ça, mais euh, le nombre de, de founders ou de RH, de start-up qui nous disent Tiens, ça serait vachement bien de former vos ma- nos managers. Je vais, ah bah oui, peut-être.
1: <rire> mais c'est ça, en fait, le... en tu fait, as des, des entreprises où ils ont des, des start-up qui sont plus. Enfin qui sont maintenant assez grandes, mais qui ont compris dès le début qu'ils devaient faire les deux en parallèle. Trouver les bonnes personnes pour recruter et en même temps, mettre en place tout de suite des programmes de finalisation, créer des grilles de salaire, créer euh, des parcours de carrière. Oui, moi, je on, suis y rédige... vient,
0: on y vient, le tableau n'est pas si noir. Hein. Non,
1: il y en a et elles sont impressionnantes. Enfin, moi, j'étais quand même assez impressionnée, c'est que, la fidélisation, c'est toujours compliqué. Là. Pour moi, c'est, quand je parle de fidélisation, je parle de gestion des compétences. Quand je perds quelqu'un, quelle compétences je perds, quel historique je perds, et c'est ça, moi, ma problématique. Néanmoins, il y avait un truc, c'est qu'ils avaient créé une grille des salaires en 2019 à 20. Là, je les ai regardés, genre, mais qui vous a conseillé de voir cette excellente idée de créer. Euh... C'était un début, hein? c'était trois slides sur un PowerPoint, donc c'était un début. Mais j'ai. Ils ont dit, oui, euh, bah c'est pour l'équité, pour éviter l'inégalité homme-femme. Ah ouais! Mais au-delà de ça, ça c'est cool. Donc j'avais une super base. Ce que je n'avais pas, c'était l'expliquer aux gens.
0: Mmh.
1: Comment j'expliquais que certaines personnes étaient à un certain level et d'autres à d'autres levels J'ai perdu du temps, j'ai mis un an à le faire. Un an. Un an, on sait qu'en start-up, c'est hyper long. Ouais. Eh bien j'ai mis un an. Je l'ai sorti trop tard. J'ai sorti trop tard, j'en ai perdu entre temps. Et puis j'en ai. Euh, c'est toujours pas compris pour certains. C'est, c'est un travail de longue haleine, c'est de la communication. C'est Ça, je sais que c'est. Euh... Si, ça peut être mon plus gros fail. D'un point de vue réalisation de projet, ça peut être mon plus gros fail.
0: Mais mais, mais je pense, tu vois, pour, pour... Euh, je suis dit plutôt de la tendresse hein, pour cet écosystème là je pense que c'est aussi une, une, une question de, dans le milieu startup. start-up il y a un tel sens du focus ce qui est important parce qu'on parle de boîte où la position par défaut c'est mort hein, c'est pas vivant oui. euh, C'est la, le, le taux de, de crash en start-up est énorme et, et qu'en fait on, on met tellement notre énergie sur des sujets que des fois on en oublie la suite du domino donc tu vois par exemple par euh, exemple il oh, y a eu beaucoup de gens qui ont dit bon enfin de de founder, qui se sont dit bah attends les clients les clients la renta la renta la croissance la croissance et après en se disant bon bah on, on, et puis pour financer la croissance on recrutera des gens hein. Julie tu tu les recrutes non hein. oh, mais attendez les gars c'est pas si facile que ça enfin c'est super dur de les recruter ah d'accord donc en fait le recrutement c'est un sujet aussi et là on se construit un petit peu on devient meilleur en recrutement et en fait bon bah maintenant qu'il, euh, qu'on a le hiring plan qui est fait c'est bon hein. ouais mais alors par contre on a du churn maintenant on a des gens qui partent mais pourquoi ils partent bah, et là on, et petit à petit on avance de domino en domino oui, c'est vers les fonctions standards d'une entreprise en fait où euh, tu travailles ta rétention comme tu travailles tout le reste. Quoi.
1: Moi, ils ont été, euh, parce que Brice et Vera, donc, un, un deuxième grand fondateur, euh, ils ont été conseillés et ils ont, euh, avec un troisième euh, fondateur mais qui est euh, plus leur mentor aujourd'hui, Denis Fayol. Oui, euh,
0: de la fourchette si je n'ai pas de bêtises.
1: Oui, exactement. C'est euh, t'as les premières. si tu retrouves les premières photos de Singular de 2017-2018 tu vois Denis, Vera et Brice en photo sur internet dans des articles de presse Denis les a bien conseillés parce qu'en effet quand ils ont euh, moi je suis arrivée, on était 30 l'historique RH était minime moi ma boîte précédente, quand ma boss était arrivée il y avait 50 boîtes derrière ben, bah, de mettre à jour tes contrats de travail et ton truc etc et de remettre à jour et essayer de créer des trucs en partant de ça. En fait, des, des, des fois le problème c'est que la start-up ça va trop vite dans l'opérationnel, c'est, ça recrute tout le monde, ça fait croissance mais en fait en, tu recrutes, si tu recrutes une RH trop tard, bah, l'historique qu'elle aura rattrapé, mettra, va la plomber pour avancer. Et des fois, je trouve que c'est ça qu'ils font trop tard, c'est de recruter la bonne personne pour les aider. Parce que moi, quand je suis arrivée, je leur ai dit tout de suite, on va mettre des trucs en place, des règles en simple, en place, qui vont perdurer. Et le jour où vous voudrez peut-être, je ne sais pas, faire une refonte d'un tel truc, j'aurais mis en place une base qui vous permettra de faire cette refonte-là. Mais parce que j'avais eu cette expérience-là de ma boss précédente, qui était une juriste, qui m'avait dit, en fait, ce n'est pas un sprint, un marathon, donc euh, expression très connue, mais d'abord, tu vas commencer par ça. Tu as commencé par du droit, tu as commencé par mettre en, place les, les, les... Tu as mettre en place ta base administration du personnel avant de t'attaquer au reste.
0: Petite et en fait, parenthèse, j'ai bien dans, fait. dans le droit, euh, les startups ne sont pas les, les premiers de la classe en plus. Hein,
1: Moi, j'ai des avocats, c'est la vie.
0: <rire> Alors oui,
1: on n'est pas les... Non, mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que bah, des fois, malheureusement, les règles de droit, et c'est, euh, je pratique le droit social, je le pratique, hein, je ne suis pas juriste, tous les jours, tu as l'impression qu'ils te bloquent pour avancer. Et ça, ouais. je, le, je le comprends, cet avis-là des, des fondateurs d'entreprises. Donc, du coup, tu te remets à jour, plus, ça prend plus de temps pour être nickel-chrome. Euh, et ça, je l'entends. Parce qu'en effet, quand on me dit, ouais, mais tu vois, dans telle entreprise, ça se passe. Oui, mais telle entreprise a 10 ans d'ancienneté. Donc, en fait, euh, fait 10 ans qu'ils sont, euh, ils ont peut-être eu le temps de se mettre à jour. Parce que moi, j'ai connu des PME qui n'étaient pas à jour, des sociétés de services qui n'étaient pas à jour non plus. Donc, il n'y a pas que la start-up qui, des fois, n'est pas à jour d'un point de vue légal. Hmm.
0: Et euh, donc effectivement, enfin, je, je vais, euh, je vais pas trop rentrer dans les détails. Enfin, on a des épisodes dans les cartons qui vont arriver là-dessus, mais euh, je, ça, euh, je, mark my words. Après, c'est facile. J'ai euh, via Niro, c'est une boîte qui est spécifiquement là-dessus, donc c'est dire si on y croit. Euh, je pense que le sujet de la fidélisation et de la rétention, c'est le prochain gros truc qui va arriver mmh. en startup, parce que ne serait-ce que parce que là, on rentre dans une phase qui est peut-être un petit peu plus mesurée en termes de croissance et où bon. les, euh, les les fonds d'investissement vont chercher plus des dromadaires que des licornes, hein, donc des boîtes Exactement. qui survivent au désert hein, plutôt que des des, des oui. animaux mythiques et ça il euh, n'y a pas de mystère à un moment donné ça se travaille au niveau de la perf et au niveau de la rétention c'est-à-dire tu peux pas remplir un seau qui fuit euh, donc ne pas t'intéresser à ton turnover et tu peux pas ne, pre- ne, f- ne pas faire l'effort de faire en sorte que chaque personne dans la boîte soit au max de ses capacités donc ça c'est euh, un, un shift aussi mais moi je suis hyper confiant je pense que c'est oui. ça qui va se passer je ne pas ouais, que tu en ouais. penses même.
1: mais je suis totalement d'accord c'est-à-dire que c'est bien beau de recruter mais c'est toujours pour faire que des remplacements. Ouais. Si tu ne fais pas de croissance, alors oui, on aura toujours du turnover. Le plus important, c'est que ce soit désiré et pas non désiré et qu'on perde des super talents. On sait qu'il y a quand même une guerre des talents et euh, tu as des métiers qui sont plus pris que d'autres et qui sont plus cherchés que d'autres, etc. C'est comment tu fais en sorte qu'ils se retrouvent toujours chez toi après une entreprise qui change autant temps. Parce que je l'entends aussi que tu puisses joindre une boîte de 10 personnes et que tu n'aies pas envie d'être dans une boîte de 100 personnes. Ça, moi, je comprends le, le, le fait de... de pas vouloir rester dans, dans, dans ça parce que c'est plus ta boîte parce qu'elle a changé parce que oui les startups changent l'entreprise du début ne sera pas celle de trois ans après mais comment tu fais pour faire en sorte que les gens aient envie de rester et découvrir le prochain challenge bah ça c'est une grosse question et formation de management c'est la base
0: Yes, je bois. Tu prêches un convaincu, évidemment. Donc, vous avez compris si, euh, si on reprend, euh, c'est quoi la différence de la fonction RH en startup ou dans d'autres types de boîtes Eh ben, il y en a pas. C'est le même métier. Il euh, y a juste deux trois trucs sur les. Ça va plus vite, quand même. Ça probablement, faut accepter de faire plus vite et, et peut-être des fois moins perfectionniste. Ah, mmh. euh, c'est comme ça. Ça c'est un peu culturel et c'est plutôt vrai dans la plupart des startups qui vont vite. Euh, et euh, sinon, du reste, on, on, vous pouvez vous attendre à ce que dans la grande moyenne, les startups soient plutôt en avant. Par rapport à d'autres sur les sujets de culture, de recrutement, euh, et un petit peu en retard sur les sujets de fidélisation euh, juridico-légaux euh, et, et d'autres de ce genre-là. Il enfin, y a vraiment la balance entre les deux. Oui,
1: la balance.
0: Et, et c'est euh, pour ça c'est pour Et, ça et, et alors, que moi, je. On a fait un bon tour Julie et mmh. pour, pour atterrir sur cet épisode moi j'aimerais bien te proposer de te prononcer sur mmh. deux choses Dis-moi. qu'est-ce que tu dirais euh, mot de la fin vraiment ouvert mmh. à des, des, des personnes qui nous écoutent qui ne sont pas en start-up donc des profils plutôt RH et, et qui auraient envie te, de passer le pas mais qui savent pas trop enfin qui tu t'as été dans cette position donc tu qu'est-ce que tu as envie de leur dire tout simplement et juste après qu'est-ce que tu as envie de dire plutôt aux profils qui ont l'habitude RH enfin euh, de pardon de, du milieu start-up donc soit des gens qui ont fait surtout de la start-up soit des founders euh pour les ouvrir sur euh, ce qui se passe euh, en dehors de ce petit monde-là. Ok. Euh...
1: En fait, de pas euh, désespérer. Euh... Là, c'est les premiers. Là. Les premiers. Les premiers, c'est euh, quand tu postules et que tu reçois des noms et des noms et des noms et qu'on... ou on des entretiens où on te dit t'as pas le mindset startup. up
0: <rire> c'est, c'est, voilà. c'est mot contre triple. Ça, t'as pas le mindset.
1: Voilà. Continuez. Euh, désespérez pas. Euh, parce que en fait c'est juste que c'était pas la bonne entreprise pour vous point barre et puis voilà parce qu'en en fait euh, c'est dans les deux sens vous postulez une entreprise vous postulez un poste peut-être que c'est pas la bonne entreprise peut-être que c'est pas le bon poste mais ça sera le bon poste dans une autre entreprise qui sera tout aussi bien et euh, si moi alors ok moi c'est pas euh, totalement juste hein, moi j'ai eu euh, un ami et heureusement mais euh, j'ai recruté toute une équipe qui n'avait pas fait de start-up avant et elles y sont et parce que voilà il suffit d'une personne qui emmène d'autres personnes. Donc, il euh, ne faut pas désespérer. Et je pense qu'aujourd'hui, en effet, on est beaucoup plus ouvert qu'avant sur des profils autres que up Ça, c'est pour la première réponse.
0: Je, je peux donner un petit conseil aussi Vas-y, dis-moi. Euh, tu me diras si tu le valides ou pas. Hein. Euh, je pense que une, ce que vous pouvez faire de mieux, si vous avez vraiment envie de, 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 d'essayer de rentrer dans ce monde-là, c'est de, d'explorer ce monde. C'est un monde touffu. C'est mmh. un mode avec beaucoup de code. Euh, vous n'êtes pas obligé de savoir faire tout. Vous n'êtes pas obligé de connaître tout. Ça sera jamais possible. Je connais pas tout. Julie, je pense que tu connais non, pas tout pas non plus. Tout. Et, et c'est pas possible. Mais par contre, un, je pense que vous envoyez un super message de motivation si vous montrez que vous faites l'effort de vous intéresser mmh. à ce monde-là et que vous creusez. Alors, ça peut être juste essayer de lire Madinès ou Welcome to the Jungle. Enfin, en gros, essayer de rentrer par une porte. Et deux, euh, je pense que moi, il y a un truc qui est euh, un peu, alors, anglicisme, un deal breaker, mais quelque chose qui refroidit les recruteurs quand ils recrutent des profils RH en startup ou des founders. C'est, c'est, je pense que c'est OK de ne de, de pas connaître tous les codes. C'est beaucoup moins OK d'avoir une image qui est totalement faussée de ce que c'est le milieu startup. Donc, si vous arrivez en vous disant, euh, non, mais euh, c'est vrai que moi, j'en ai marre euh, du côté euh, hyper euh, pression des grands groupes, et là, en startup, euh, je vais avoir une ambiance un peu plus à la cool. Là, évidemment, le founder, il va vous regarder en, en roulant des gros yeux, en disant, je ne sais pas si tu comprends bien dans quoi tu te lances, quoi.
1: Oui, c'est ça, même parce que la pression est la même. Hein.
0: Euh, ouais, elle est différente, mais elle est forte quand même. Quoi.
1: Ouais, elle est forte quand même. Euh, non, non, la pression est toujours là. Non, par contre... Non ça c'est ça ou autre
0: chose, mais en gros, il faut montrer que vous avez... Vous pouvez pas montrer que vous n'avez pas compris dans quoi vous vous lancez. C'est comme n'importe quel recrutement, hein, pour le coup.
1: Oui, et puis il faut... Euh... Oui, par contre, on fait des sacrifices. C'est-à-dire qu'il ne faut, euh, faut pas s'attendre à avoir la, la même... Si vous êtes d'un grand groupe, avoir les mêmes avantages en startup si vous postulez dans une boîte de 35, <rire> 35 personnes. Par oui, contre, ça aussi. Ça aussi, bah oui, mais... Yeah. C'est du vécu, il y a encore peu. Euh... Oui, vous allez faire simplement des sacrifices au début. Mais si ça vous éclate et que vous trouvez un job qui a plus de sens, et une entreprise qui a plus de sens, dans laquelle vous vous sentez bien, bah, et que c'est ça que vous cherchez surtout, en fait, c'est, c'est fait pour vous. Par <rire> contre, c'est sûr que si vous n'êtes pas fait à faire des sacrifices, bah... R- R-
0: Règle de base, sacrifice à garder en tête. Plus la boîte est petite, plus c'est difficile d'être très bien payé. Et plus vous vous allez bosser, probablement. Parce que j'ai des gens qui, effectivement, où il y a des discussions qui tournent court assez vite en disant euh, Ouais, j'en ai marre de tel grand groupe, tel ESN, tel cabinet de de conseil machin, des amis à moi, qui me disent Ouais, je vais rentrer en startup, ça va être mieux, ça va être, on va m'écouter, je vais avoir plus de place et tout. Euh, Bon, allez, j'y vais, je demande 140K et tout. Je fais Oh là, bon courage
1: (rire) Ou, euh, euh, Non, mais moi, je finis, je veux partir, je m'ennuie dans mon grand groupe, mais j'ai 9 semaines de congés payés par an. Exactement Là, je me dis bah T'oublies parce que c'est Syntech. Et là ah bah non, bah oui, mais...
0: Bah voilà, ouais, j'aimerais bien le beurre et l'argent du beurre, oui, je comprends bien. Ouais. C'est...
1: Mais ça, c'est le côté PME start startup. Hein. PME aussi, t'as moins d'avantages que d'un grand oui, groupe.
0: Pareil, je pareil. pense que
1: PME, c'est plus facile d'ailleurs de switcher en, en start-up, <rire> mais... Euh...
0: Et, et, et donc, qu'est-ce que tu dis à nos deuxièmes amis ce, ce, C'est founder. celles et ceux qui connaissent surtout le milieu start-up Alors, c'est surtout les founders, parce que les RH qui connaissent que les start-up, on a dit, on n'a pas tant que ça. Non. Mais euh, à, à qui t'as envie d'ouvrir un peu les, 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 les œillères pour leur montrer ce qu'il y a en, en dehors du milieu startup
1: bah, euh, Moi, je travaille avec des gens qui n'ont jamais fait de startup aujourd'hui et qui sont avec moi. J'en ai euh, une qui a bossé dans, dans un grand groupe de consulting aussi, dans commercial plutôt. Euh, une autre manager qui a bossé euh, dans une grosse industrie. Ma VP People n'avait pas fait de startup euh, comme là. Et en fait, on les a embauchés. Et elle nous apporte énormément aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut continuer à à s'ouvrir l'esprit et pas se dire, je cherche telle personne qui vient de telle société, sauf si c'est un prérequis vraiment d'expérience professionnelle. Mais si sur le métier, le métier doit être le même dans n'importe quelle entreprise, on va arrêter de se dire qu'il faut aller chercher chez le concurrent ou le même secteur d'activité genre e-commerce. E-commerce sur du marketing et du gros, ça je l'entends parce que tu be- as une expertise technique derrière. Mais s'il n'y a pas d'expertise technique, ouvrez-vous les chakras, hein. faites <rire> des entretiens, discutez avec les gens. Vous verrez, c'est cool.
0: Ouais, j'ai, j'ai, Je te donne une pratique euh, qui, est, qui est sous-utilisée, moi que je trouve super. Euh, pour, les, pour les profils, par définition, si vous recrutez votre, votre ou votre, votre premier RH, euh, c'est un peu nouveau. Euh, alors qu'il y a des profils où vous savez exactement ce que vous voulez vous avez dit voilà growth, e-commerce, machin donc là on attaque l'hyper vertical les profils où vous savez pas ce que vous voulez où c'est pas clair où c'est nouveau considérez que les premiers entretiens euh, ça va vous servir à essayer d'y, d'y voir plus clair sur le poste oui. euh, passez 10 entretiens euh, soyez respectueux avec les gens que vous rencontrez euh, envisagez-les pour le poste évidemment et considérez que ces 10 entretiens ils vous servent à mieux comprendre c'est quoi le poste c'est presque des, des enquêtes utilisateurs si vous le voulez
1: oui c'est, c'est, oui, pour les, candidats, vous les ouais, et puis pour les candidats, dites-vous que vous n'allez pas forcément à chaque fois être en concurrence avec 10 candidats. Hein.
0: Exactement, tout à fait.
1: Ça dépendra du fit, ça dépendra de wow, « waouh, c'est cette personne-là, je ne l'avais pas envisagée, c'est elle ». Ça dépendra aussi de la maturité du fondeur à se dire « c'est ça exactement que je veux hmm. » ou « je sais » ou « je ne sais pas ».
0: Bon, et eh ben ça c'est les mots de la fin pour les deux typologies de personnes qui peuvent nous écouter. Je trouve qu'on oui. qu'on passe aux questions de fin d'interview, déjà où est-ce oui. qu'on te retrouve On veut continuer à discuter avec toi, on te contacte comment
1: Alors moi c'est surtout sur LinkedIn, parce que j'ai un compte Twitter, mais c'est plus, euh, c'est plus perso, donc vraiment plus sur LinkedIn. Et
0: eh bien LinkedIn, ça sera très bien, on mettra ton LinkedIn dans la, les notes d'épisode. Ensuite, euh, est-ce qu'il y a des livres, blogs, podcasts que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: Alors. Je ne suis pas très podcast. Moi, quand j'écoute des podcasts, contrairement à ma ma poste qui adore m'en envoyer, moi, quand j'écoute des podcasts, c'est pour me décompresser. Donc, j'écoute des podcasts de Christophe Andelat, par exemple, euh, pour être totalement transparente. Euh, Surtout en voiture, quand je pars en week-end. Moi, je suis des gens sur LinkedIn. Ouais. Et je lis ce qu'ils écrivent.
0: Ah, alors c'est qui tes chouchous et tes chouchoutes
1: Bon, on va se rééditer. Jessica, j'aime beaucoup.
0: bah (rire)
1: Antoine de France Digital. Léo.
0: Léo Bernard Oui. J'aime beaucoup Léo. Très Euh, très bien
1: Léo. euh, Judith euh, Dobibi, euh, mes fondeurs. Et puis après, euh, Virgile. Ah, bah oui, j'adore Virgile. Euh, Principalement ceux-là.
0: Ok, bah très, très bien. On note les, les profils de tout le monde euh, et, et vous pourrez les suivre pour commencer à vous faire un peu votre, votre petite tribu sur, sur LinkedIn, si vous le souhaitez. Euh, ensuite, côté outils, euh, c'est quoi des outils préférés que tu utilises côté euh, RH que, Où est-ce que tu es par rapport à ça
1: Alors. Moi, j'adore tester un outil, mais je l'abandonne après 15 jours parce que je n'ai pas le temps de le mettre en place. Non, vraiment, je suis horrible là-dessus. Je dis à toujours à mon équipe Viens, venez, on va tester ça, on va tester ça, et puis après 15 jours, en fait, je suis déjà, je suis déjà partie.
0: Donc as un cimetière d'outils quelque euh, part j'ai Un cimetière
1: d'outils. Je reçois des mails. Vous n'êtes pas venu depuis un an sur la plateforme. Ah, vrai, je suis Les
0: gens qui essayent de t'activer. Ouais. Alors regarde telle fonctionnalité. Oui, non, c'est pas le sujet. Donc je
1: suis un, un enfer. Euh, le seul outil que j'ai mis en place chez Singular depuis 9 ans, c'est un ATS. Donc euh, vraiment, je suis nul en outils. Pas content que... de ton ATS. Oui. C'est qui C'est quoi Je plus maintenant, mais oui. <rire> Lever.
0: Lever. OK, bon, on note celui-là déjà. Grand classique. Ouais. Mais
1: vu que, en fait, à un moment donné, j'étais, euh... je faisais l'administration du personnel, je faisais la paye avec Payfit, j'avais Alan, euh, machin, j'avais Swile. Et donc, j'avais déjà, moi, pas mal d'outils d'un point de vue RH pour gérer les gens. Et du coup, on je... Je... est très Google chez nous. Et donc, j'ai toujours été très Google Drive euh, et Google Sheet euh, et Google Docs et PowerPoint, euh, Google. Donc, j'ai, pas, j'ai noté des outils que je voudrais tester. Ouais. Mais bien sûr, je ne l'ai pas fait. Le prochain outil où il doit être formé, et je pense que je suis la plus retardataire de toutes dans l'environnement, c'est Notion. Je <rire> fais un training la semaine prochaine avec un de mes product products parce que je suis nulle, parce que je sais lire, je sais ouvrir et je sais pas créer. Donc voilà. Donc ça c'est le euh, voilà, c'est, ma, c'est ce matin c'était le truc de l'équipe. Ouais, on va se former sur Notion. On va voir combien de temps ça va durer. Euh, on m'avait parlé d'outils aussi. Euh, on m'avait parlé de Monday en gestion de projet. J'ai toujours pas testé, mais on m'a dit que ça me changerait la vie. Donc le jour où j'aurai le temps, je testerai Monday. <rire> voilà, j'en suis là
0: alors voilà pour la, la collection et les, et, les, et les noms et alors moi ce que je note en, en, en filigrane parce que ouais, alors ça c'est un biais start-up on a la culture des outils, on aime bien les trucs et moi je suis une caricature terrible là-dessus j'ai, j'ai plein d'outils je, je... des fois j'ai l'impression d'être, euh, d'être un, un humain augmenté déjà quand je vois tous les trucs qui tournent autour de moi les raccourcis clavier, les machins, les bidules euh, mais ce que j'entends, et on va le prendre dans l'autre sens c'est que euh, passer de Quelques dizaines de personnes à plusieurs centaines de personnes avec la stack d'outils minimale. Donc, avec, bah, typiquement, tu parlais de PayFit, de de Alan, Swile et Google Sheet, bah, c'est tout à fait possible. Il ne faut pas se réfugier à les outils en disant je ne peux pas sans ça. Les outils aident euh, les personnes qui savent déjà ce qu'ils font, je pense. Oui, je
1: pense qu'il y a des des, des, des faits. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, d'un certain stade, tu changes d'outil parce que tu as plus de personnes et que l'outil ne répond plus à ton besoin en termes de moyens ou en termes de scale. Donc, euh, je sais que euh, 2023, j'aurai un ICRH, un truc de dingue. Euh, j'aurai d'autres, euh, je changerai. Mais pour moi, l'outil n'est qu'un moyen. Le plus important pour moi au quotidien, c'est, euh, oui, j'utilise Slack, mais comme tout le monde, oui, euh, ma boîte mail est ma principale source de, euh, voilà, je mets tout dans mon agenda, euh, je gère tout avec mon agenda. Je suis très classico-classique là-dessus. Je n'ai jamais été un révolutionnaire des outils. J'adore tester, mais voilà.
0: C'est tout. Yes. Euh, et enfin, tu connais notre tradition, on l'adore. Euh, si tu es à ma place, tu invites qui C'est qui le ou RH de startup qui t'impressionne le plus, que tu as envie d'inviter, à qui tu as envie de passer le micro
1: J'invite Elise euh, de WorkLife, euh, donc Elise Cointet. Euh, pourquoi Parce que euh, je l'ai rencontrée un petit déj d'ailleurs dans ses locaux, euh, grâce à France Digital. On a bien, euh, on a bien discuté. J'ai beaucoup aimé. Euh, on devait se faire un déj. Bon, on n'a jamais trouvé le temps, Elise et moi. On n'avait pas les agendas qui étaient compatibles. Mais néanmoins, pour la voir discuter et mettre des idées de communautés qu'elle veut créer euh, sur les communautés RH, je me dis toujours que euh, elle regorge d'idées et que c'est hyper intéressant de, de voir ce qu'elle fait et de, de comment elle le fait chez WorkLife.
0: Eh ben, écoute, Elise, de deux, deux choses l'une, euh, au moment de de citer euh, un peu la la personne qu'elle en, que euh, que Julie a envie d'entendre dans le podcast c'est tout le qui sort déjà, c'est la première chose. Et deux, si tu as envie, si tu as le temps, euh, bah donc euh, Julie déposera le casque et le micro en partant pour que tu puisses le prendre. Te, tu es la bienvenue. Bon, bah écoute Julie en tous les cas c'était, euh, c'était chouette, moi j'ai bien aimé oui. ce, ce format, vous c'était nous sympa. direz n'hésitez pas à nous faire des retours parce qu'on essaye des formats un petit peu différents qui sont euh, peut-être euh, plus sur euh, des, des grandes questions et moi je prends beaucoup de plaisir à faire des, à des, des tests de formats différents et je trouve ça très très chouette, euh, mais donc n'hésitez pas à nous, à nous, euh, nous faire des petits messages sur LinkedIn, euh, voir ce que vous en avez pensé et euh, bah, moi il me reste quoi plus, plus qu'à te dire à, à la prochaine et puis à souhaiter le meilleur pour euh, la fin de l'année et l'année prochaine pour Singular et toi-même
1: Merci beaucoup, merci pour l'invitation
0: C'était un plaisir, à la prochaine À la prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode